Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Pues muy buenos días a todos, aunque no os vea. No pasa nada, sé que estáis porque respiráis y se os oye. Eh, me llamo Lidia Martín, para quienes no me conocéis. Eh, soy parte del equipo de enseñanza aquí en Icono. Y entramos ahora en un momento que también nos encanta y que, bueno, pues es el que quizá, no diría que el que más nos remueve, pero a mí particularmente en la Mesa del Señor es posiblemente el momento de nuestra celebración dominical que más me remueve siempre. Pero este es un tiempo en el que removemos ideas, ¿verdad? Y, y le damos la vuelta a conceptos y refrescamos lo que sabemos acerca de Jesús, de su Evangelio. Lo que no sabemos lo aprendemos, lo exploramos juntos. Es un tiempo de conversación, en definitiva, que empezamos aquí y que ya en breve continuamos entre la semana eh, con los iconogrupos. Pero no me adelanto, que eso lo cuenta Ami después. En cualquiera de los casos, estamos hoy, además, cerrando serie Hemos estado en los últimos domingos hablando de qué es lo que me llama la atención del cristianismo. Simplemente cristiano es el nombre de la serie. Y digo, la cerramos hoy y hemos estado escuchando acerca del perdón, acerca del Jesús que transforma, acerca de la locura del Evangelio. Y ahora os contaré qué es lo que más me impresiona a mí del eh, cristianismo, por qué soy cristiana que es lo que ha hecho que mi mente se revolucione radicalmente al pensar en lo que el Evangelio es y en lo que el Evangelio trae. Y estos días, mientras estaba eh, preparando el, el, la conversación y lo que quería contaros, estaba dándole vueltas y pensando que realmente eh, a poco que uno sepa algo de lo que significa religión, o tenga un cierto interés en cuestiones espirituales, a poco que uno eh, considere la posibilidad de una deidad, sea una o muchas incluso, si algo hay en común, diría, eh, con las religiones entre sí, digamos, entre las religiones teístas, sean monoteístas o politeístas, es una palabra que es eh, muy evidente incluso para quienes quieran negar otros conceptos. Esa creo que todo el mundo prácticamente... Eh, podría estar de acuerdo en que efectivamente si Dios existe o si hay dioses están allí y nosotros aquí, es decir, hay una separación. Esa palabra está en el corazón de cualquier religión. ¿Por qué? Porque una religión, como digo, que considere a un dios o a varios dioses al menos, lo que busca son maneras de acercarse a quien está lejos. Da igual si pensamos en los dioses griegos, los dioses romanos, eh, hindúes, alá o el dios del cristianismo, hay una separación infranqueable y que, bueno, pues los hombres, las mujeres intentan en la medida de lo posible, cuando tienen interés en acercarse a esa deidad, pues salvar buenamente como pueden, que casi siempre es malamente y como pueden. Con lo cual, al final, pues entendemos por qué la religión no funciona, porque no es el método y porque los cristianismos, en el cristianismo perdón, hablamos, los cristianos hablamos de relación y no de religión. La cuestión es que, claro, eh, este asunto de, de la separación es el, el tema 
me atrevería a decir, en el cristianismo particularmente de una forma muy clara. Lo vemos desde Génesis capítulo 3, o sea que no hubo que avanzar mucho en el Génesis, hasta leerlo en Apocalipsis, el cómo se va a resolver de manera definitiva eso. Y entre medias se nos habla de un plan, se nos habla de una forma en la que mediante un eslabón perdido se hace algo con esa separación. Así que lo que me atrae al cristianismo no es la separación, sino el plan de resolución que ahora os voy a plantear de una manera un poco más directa. Lo que pasa es que quiero contaros algo más antes. Voy a utilizar un texto de partida para ir desvelando cuál es esa idea que me atrae del cristianismo y es el que vais a ver en pantalla. Lo encontramos en Efesios capítulo 2 y dice «Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Lo que me apasiona del cristianismo es que Dios nos buscó primero. Ese es mi resumen. Y ahora voy a procurar irlo desarrollando y explicándoos por qué. Pero para mí este texto de Efesios, y, y bueno, pues lo hemos visto recientemente en otra serie cuando hablábamos de tú quién eres, hoy le vamos a dar un énfasis distinto, porque la Biblia siempre nos da nuevos énfasis y aunque hayamos leído un texto mil veces, siempre vamos a encontrar algo nuevo. Yo pensaba estos días, ¿quién da algo para, por alguien que está muerto? O sea, pensaba en una película, por ejemplo, que hemos visto en el verano, una película que yo particularmente tenía muchas ganas de ver, Irra también, eh, juntamos propósitos y este verano la hemos visto, es la conocida hasta el último hombre. No sé si la habéis visto, espero no destriparla, pero ya os imaginaréis que si os digo que es una película sobre la guerra mundial y... Eh, un soldado y se llama hasta el último hombre, pues uno atacados y más o menos os imagináis que va de un soldado que pues se plantea o bien cargarse hasta el último hombre o bien ir a rescatarlo, una de dos, en este caso a salvarlo. ¿vale? Lo que pasa es que no os voy a destripar eh, mucho de la película, pero me pareció una película muy desafiante a nivel ético, a nivel moral, a nivel espiritual. Si no la habéis visto, os la recomiendo encarecidamente. Porque al final este hombre, este soldado, vuelve una y otra vez al campo de batalla donde ha reventado su parte del ejército por los aires, literalmente. Y él, que está en un sentido a ratos más muerto que vivo, aún así decide volver una y otra vez. Y allí están pasando estas cosas que, que bueno, pues nos, nos motivan, nos inspiran y decimos ¡Jo, qué tío tan valiente! Pero incluso él con todo y su buen hacer en el campo de batalla, no recoge a los muertos. Los que tiene sentido recoger son los vivos, es decir, los que todavía respiran, los que todavía se puede hacer algo con ellos. ¿no? Y cuando pienso en Dios eh, acercándose a nosotros, y no solo acercándose, sino dándonos vida, como dice este texto de Efesios, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, uno dice, claro, ¿Para qué se acercaría alguien a un muerto? Solo hay dos opciones. Una, o le vas a enterrar, dos opciones normales, ¿vale? O le vas a enterrar o tienes un plan para resucitarlo, una de dos. Luego habrá gente que haría barbaridades con un muerto, ¿no? Pero en términos generales, ¿quién daría algo por un muerto? El que puede hacer algo por él. Y 
Pienso en Dios y pienso que nos podría haber dejado a nuestra suerte, tal y como estábamos, porque lo voy a plantear de otra manera, igual de friki, ¿vale? voy a tirar de, de serie en vez de, de película en esta ocasión. El escenario mundial, aquí a lo largo de la historia, ha sido uno de tantos capítulos de The Walking Dead. Es decir, somos, eh, para los que no sois tan frikis como yo, muertos vivientes. Parecemos vivos, pero en realidad estamos muertos. Y ese es nuestro estado natural, es decir, es en el que nacemos, es en el que morimos, a no ser que Dios intervenga generando vida donde no la había, apelando a la responsabilidad del hombre para recibir ese regalo, dejarse ayudar, y entonces sí, poder salir en el momento propicio, cuando llegue el momento del campo de batalla, para estar de otra manera, en otro estado, de otra forma. Tenemos ya otra naturaleza. Cuando Dios ha venido, cuando estábamos muertos, nos ha rescatado, hemos recibido ese rescate, agradecidos en nuestro corazón por ser alcanzados. No ha venido a rematarnos, ha venido a rescatarnos, a resucitarnos. Ese movimiento de Dios acercándose cuando no había posibilidad ninguna para nosotros, cuando nosotros no habíamos hecho ningún sentido, porque no surge de nosotros ese movimiento acercarse, ese movimiento de él a mí me salta a los plomos. Porque como dice el propio Evangelio, bueno, aún por alguien bueno, por alguien justo, pues alguien daría algo, ¿no? Alguien daría la vida, a lo mejor, pues una persona que sea muy, muy dada, muy generosa, pero por el malo, por el injusto, por el muerto, por el dañino, por el tóxico, como se dice ahora, ¿quién daría un duro? ¿no? Y ahí está Pablo explicándonos a través de ese texto en Efesios, que sigue diciendo, además, lo siguiente, y, y aquí está la explicación, ¿no? porque no hay otra razón que justifique que alguien venga por nosotros, y menos siendo el grande, el Dios del universo, el Señor, el Creador absoluto, si no es el gran amor de Dios. Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos, vuelve a repetir, en nuestros pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y continúa diciendo, porque la cosa no se termina aquí, ya sabéis que Pablo hacía frases muy largas, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Muy larga, ¿no? Pero vamos analizando pequeñas partes. Lo de que estábamos muertos parece que está bastante claro. Lo de que nadie daría nada por un muerto parece que está bastante claro. Lo que hacía que estuviéramos muertos y rebozándonos en el fango era el pecado. Ahí es donde estamos, donde nacemos, donde morimos y nada lo impide. Pero Dios entra y entra con todo. Entra con lo que es, con su carácter, rico en misericordia. Y por gracia, es decir, sin que nos lo mereciéramos, hace de aquella situación algo completamente distinto. Él toma la iniciativa, la toma de manera definitiva, brutal, sin que nada pueda ni siquiera replicar aquello, ni la muerte, ni el propio diablo, que bueno, todavía va pateando y 
haciendo lo que puede por intentar arañar. Pero la, la batalla aparentemente puede parecer ganada de Satanás en ocasiones, la guerra está perdida para él, la muerte ha perdido su papel. Esa posibilidad de poder alcanzar no solo vida, sino una vida nueva, una vida mejor, que es de lo que nos está hablando el Evangelio en definitiva. Eso es lo que trae la iniciativa de Dios, Dios alcanzándonos primero. Así que si tengo que resumir por qué soy cristiana, lo digo con esta frase, porque el Dios del cristianismo vino a buscarme primero. No he tenido que hacer nada porque nunca hubiera surgido de mí buscarle. Es más, si tienes alguna inquietud espiritual, no te quepa duda que eso es una semilla sembrada por él mismo, parte de su esencia en ti, como en toda criatura, buscando de alguna manera lo que nos satisfaga, lo que nos cubra, el hueco que tenemos, que es, dice C.S. Luis, del tamaño exacto de Dios. Lo que pasa es que no lo sabemos hasta que decidimos encontrarnos de una manera abierta, humilde, dispuesta a recibir ese regalo, ese rescate en Cristo Jesús del que nos habla Pablo. Así que a través de ese Dios que me busca primero y que me alcanza primero es que empiezo a ver solución a esa separación. El que está arriba se acerca a quienes estamos abajo, quienes estaba, quien estaba lejos aunque lejos estábamos nosotros, que nos habíamos autoindependizado, de repente nos vemos acercados. De hecho, en el propio eh, capítulo que hemos estado leyendo en Efesios, no lo vais a ver en la, en la pantalla, pero os lo leo, un poquito más avanzado a lo que os acabo de leer, dice, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y es que Dios no es que se acerca simplemente, mira qué tal está el panorama, dice, bueno, ahí están, pataleando, ya volveré luego a ver si la cosa mejora. No, no, Dios viene y se moja, se moja con todo. Vamos a ver después que Él desciende. Es una palabra preciosa cuando pensamos en el Evangelio. Quien está arriba baja, y baja con todo, como digo, Baja para revolucionar la concepción que tenemos de la Deidad como algo lejano, tirano, que parece que se entretiene, cual señor comiendo pipas mientras ve un poco cómo nos matamos entre todos y estas cosas. Nada que ver con el Dios del cristianismo. Dios, por su gran amor con que nos amó, toma la iniciativa y nos alcanza. Y todo esto habla, en definitiva, y Pablo está hablando ahí y en otros textos, de lo que la Biblia habla al completo, que es de un drama que se ha desdramatizado. Cuando hablamos de separación, cuando la Biblia habla de separación, habla de un concepto que vais a ver ahora en pantalla, y es el concepto pecado. Y digo que es un drama desdramatizado, porque al mundo hoy le parece, primero, ya no solamente que la palabra pecado está fuera de toda moda medio normal, hoy se admite todo, ¿vale? La moda es a veces incluso no tener moda, ¿vale? Pero no hables de pecado porque eso ya es salirse demasiado del tiesto, eso es ponerle demasiada carga moral, me estás juzgando. El mundo se toma a broma, de hecho, lo que significa pecado, pero pecado significa que, que no damos la talla. Nada, por cierto, que como hemos dicho, incluso cualquier persona que tenga la más mínima 
aproximación a lo que significa religión o deidad, sabe que hay una separación. Si hay una separación, es que Dios está aquí y yo estoy aquí abajo, esa separación será por algo, porque Dios es de una manera y hace las cosas de una forma y su carácter es de un tipo y nosotros las hacemos de otra, nuestro carácter es de otra forma y eso se llama pecado, es decir, no damos la talla, no estamos en el mismo lugar, no estamos en el mismo punto. Tampoco sé entonces, honestamente, de qué nos sorprendemos cuando hablamos de pecado y a lo mejor... Esto nos ayuda también a los cristianos, el ponerlo en un lenguaje como el que estoy usando ahora, cuando nos toca explicar hacia afuera, como dice Pedro, estad preparados para dar razón de vuestra fe. ¿Qué significa pecado? Y a vosotros os habrá pasado como a mí tantas veces que necesitamos poder explicar hacia afuera los conceptos de una manera sencilla y no nos sale, ¿verdad? Para eso hace falta práctica. Es lo que se llama apologética, en alguna manera, ser capaz de dar razón, argumento, justificación, explicación de lo que estamos hablando. Bien, pues el pecado implica no dar en el blanco, no dar la talla. Un espacio infranqueable que no se puede salvar. Y hoy en día no solamente es que este drama no se toma en serio, se toma más bien no solamente poco en serio, sino que se toma a broma. Ayer estábamos dando un paseo, estábamos, habíamos entrado a, a comprar una cosa que necesitábamos en casa y la, la canción que sonaba de fondo hacía chascarrillos sobre el infierno. ¿eh? ¿No? Sí, te veo en el infierno. Y, y bueno, cuántas veces hemos, hemos oído la respuesta. No, sí, tío, ahí está la fiesta. Nos vemos allí. Cosas de este estilo. No, eh, no voy a mencionar al cantautor pero hace unos años en un concierto, no, no lo menciono por no avergonzarlo más que nada, eh, en un concierto, una de las frases tipo chascarrillo también que se hacía entre canciones era, sí, bueno, ahí el, el, el dios del cristianismo que todavía, con perdón, pero es que así se dijo, todavía sigue cabreado ¿no? con el tema de la manzana. ¿Veis el, el punto de lo que quiero decir? cómo se le ha ido echando barniz a algunas cosas como que brillan un poco más de lo que deberían y cómo se le quita hierro a otras para que no pesen tanto como debería pesar. ¿Será que los cristianos tenemos un Dios cabreado, como dice eh, este caballero? ¿O es que a lo mejor resulta que Dios, que es distinto en su naturaleza, absolutamente santo, en honor a la verdad, nos mira, se ve y la verdad cae por su propio peso y nosotros tenemos que reconocerlo. No somos como Dios. Si Dios existe, desde luego Él está allí nosotros aquí. Y si es justo, no puede hacer la vista gorda con eso. Y sí, nos ama. Como dice C.S. Luis en uno de sus escritos, cuando se me olvida que que Dios es bueno, luego pienso en Jesús y ya no me queda otra manera de... No tengo mejor manera que reconocer ¿no? que, que efectivamente es que en Jesucristo no puedo negar que Dios me ama. ¿Por qué? Porque desciende. Porque Dios se acerca en la persona de Jesús, la imagen del Dios invisible, para hacerse presente de una manera todavía más visible, más presente de lo que se había hecho hasta entonces. Y como digo, en verdad, en justicia y también en amor, Dios no puede hacer la vista gorda. Ahora, ¿quién pone orden en todo esto? Si no fuera porque Dios interviene, como dice Job, no hay árbitro entre nosotros. ¿Quién puede venir, como hace un árbitro, y decir, bueno, venga, tú tal y tú tal, ahora os pedís perdón 
y ala, o tarjeta roja, ¿no? Te llamo la atención, pero venga, tú tal, tú sacas, seguimos jugando. ¿Quién puede hacer de árbitro? Es un texto que encontráis en Job, capítulo 9, versículo 33. Entre Dios y nosotros. Si no es Dios en ese momento que por su gran amor, por su misericordia, toma la iniciativa y salva ese espacio infranqueable, aún a pesar de su santidad, decide que nos ama tanto, porque Él no renuncia a la santidad, a la justicia, a la verdad para amarnos, no renuncia al amor para ser justo. En Cristo está, diríamos, la cuadratura del círculo. Dios, en ese plan de salvación, diseña a través de la persona de Jesucristo el rescate perfecto. Y luego lo vamos a desarrollar un poco más, pero quédate con esa idea. Lo único que hace que esto sea posible es, como hemos visto en el texto y vamos a volver a verlo en pantalla, que Él es rico en misericordia. ¿Podemos pasar la diapositiva, por favor? Él que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos da vida juntamente con Cristo. Y, seguimos leyendo, juntamente con Él nos resucita y asimismo nos hace sentar en los lugares celestiales. Y fijaros que esto no es, te resucito para que vuelvas a la misma basura que estabas antes. No, no. Es, vengo, te rescato, te doy vida, pero ni siquiera es la misma vida. Te doy una vida nueva, una vida plena, te resucito conmigo, aunque aquí sujetos todavía a cuerpo mortal no vivimos de, de la manera completa esto aún, lo, lo llegaremos a vivir. Aquí estamos viviendo los primeros abordajes. Y además nos adopta como hijos, nos sienta en los lugares celestiales, nos permite vivir de las riquezas en Cristo Jesús, como dice el primer capítulo de Efesios. Y Pablo la verdad es que entendió esto a la perfección, porque él había vivido una vida en la que como religioso, ultra religioso, el más ortodoxo de los ortodoxos judíos en aquel momento, perseguidor de la iglesia, masacrando al que hiciera falta por amor al Dios al que servía, no habiendo entendido el concepto, la esencia del Dios que nos busca y que nos busca por el amor de su carácter a la par que es justo y verdadero, al no haber entendido aquello, Pablo básicamente iba a caña. Tenía caña para todos. Y ojo, que no era un hipócrita. ¿eh? Eh, él vivía de una manera recta, temerosa, en ese sentido, vamos, cumplidor de la ley en muchísimos sentidos. Perfecto no era, evidentemente, pero de entre los que lo hacían bien, pues él lo hacía muy bien en muchos sentidos. Pero claro, es que resulta que el Evangelio era otra cosa y él no lo sabía. Y resulta que en el caso de Pablo, como en el de cualquiera de nosotros, pero quizá lo vemos un poco más claro cuando nos fijamos en el relato de Pablo, Jesús se acerca, tiene la iniciativa de aproximarse a Pablo y más allá de si había caballo del que caerse o no, que ya sabéis que, bueno, el detalle, se cayó del caballo. Bueno, pues entendemos que seguramente viajaba caballo hacia Damasco, vale. Pero caballos aparte. Lo que sí que sucede es que Pablo se cae del guindo en el que vivía porque Dios, en la persona de Jesús, se le hace por su propia iniciativa, no la de Pablo, sino la de Dios, presente. Y le dice, ¿por qué me persigues? Es decir, no estás yendo en la dirección correcta. Le estás poniendo muchas ganas. 
pero vas en la dirección contraria. Y entonces, efectivamente, en Pablo se produce ese giro de 180 grados. La revolución del Evangelio es que él, que estaba muerto en sus delitos y pecados, y en ese momento lo entiende más claro que nunca, y lo va entendiendo a lo largo de los 14 años hasta que empieza su ministerio, y lo sigue comprendiendo a lo largo de su vida cristiana, y dice, todavía no lo he alcanzado, pero prosigo a la meta. Él está en ese proceso de irlo entendiendo, pero desde el principio sí que se da cuenta de que hay algo que es transformador, que rompe los esquemas. Él no se esperaba que Dios se acercara de la manera en que lo hizo y no pudo quedar impasible. Aquello revoluciona la vida de Pablo y como dice en Efesios, ya no ve, en Corintios, perdón, segunda de Corintios, no vuelve a ver a las personas de la misma manera, ni la carne de la misma manera, ni lo que conocía acerca de Dios de la misma manera. Todo su entendimiento es hecho saltar por los aires. En el día de hoy, incluso el más religioso, incluso alguien que no sea religioso y que niegue la palabra pecado, no puede negar la palabra separación. Otra cosa es que le importe. ¿vale? Decía antes que eh, cuando pensamos en religiones monoteístas o politeístas, pues bueno, esa idea de separación está más clara. Cuando la religión de una persona, como pasa a día de hoy, eres tú mismo, tu propio Dios, tu propia ideología, que hoy la religión de mucha gente es la ideología, ¿eh? que no se nos escape, que parece que es que la, las religiones solo van de teísmos, pero la cosa no es así. Eh, las eh, ideologías hoy constituyen el centro de adoración para mucha gente y para mucha gente también, valga la repetición, Um, su propio Dios son ellos mismos. Yo me he hecho a mí mismo. Luego, incluso si Dios existiera, lo tratan como un colega, alguien con quien se puede discutir. Qué diferente, ¿verdad?, de la perspectiva de Job, de que quién va a arbitrar entre nosotros, quién le va a poner la mano en el hombro a Dios para decirle lo que tiene que hacer. El hombre y la mujer de hoy quizá somos más dramáticamente descarados que nunca, eh, atrevidos, me atrevo a decir. Pero fíjate, la idea de separación sigue estando. Sea porque rechaces a Dios, sea porque no lo entiendas, sea porque esté demasiado lejos, porque no sepas cómo acercarte, nadie puede negar la idea de separación. E incluso quienes dicen, pues, pues si Dios está, ¿dónde está? Porque allí estamos, esperándole. ¿Por dónde anda? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta destrucción? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto dolor? Esa separación está, a no ser que pase algo o a no ser que pase alguien. Y el eslabón perdido del que la humanidad está tan necesitada, que no estaba perdido él, estamos perdidos nosotros, el que vino a rescatarnos no es él la oveja perdida al que hay que buscar o el eslabón perdido al que hay que buscar, más bien nos encontramos nosotros cuando nos dejamos encontrar por el Dios que nos busca, es Jesús mismo. Así que esto que vas a ver ahora en pantalla, para mí es la esencia, lo diferente del cristianismo. Dios viene a buscarme porque lo diferente en el cristianismo es el carácter de Dios. Su amor, su santidad, el que él no puede ignorar la verdad de las cosas. ¿Es un tirano que viene a buscarnos para amargarnos la vida? ¿O es un padre 
que sale corriendo, como en la imagen de la famosa parábola del hijo pródigo, levantándose los faldones contra toda norma que había en el momento de honor, vergüenza, honra. Estaba muy mal visto que una persona, especialmente un hombre, un cabeza de familia, corriera. Un señor con solera iría a paso lento porque no tiene prisa, en todo caso que corra el otro. Dios no. El padre que refleja ese padre del hijo pródigo, nuestro padre celestial, el Dios del cristianismo, es un padre, es un Dios al que no le importa remangarse para salir corriendo a rescatar a cualquiera de sus criaturas. No al bueno, no al justo, al que al fin y al cabo iría a rescatar cualquiera. No, él se aproxima primero. Y esa parábola, como tantos otros textos, nos hablan en esa dirección. Sí, el hijo estaba volviendo a casa después de haberse estrellado, pero antes de que el hijo llegue, el padre ya ha salido corriendo con los brazos abiertos y le recibe y le devuelve su posición en la casa y le da un anillo y le viste y hace fiesta, como Dios dice que sucede en el cielo cuando un pecador decide arrepentirse. También sale a buscar al hijo mayor, por cierto. El hijo mayor iba de sobrado hasta cierto punto porque él estaba tan seguro de su posición en la casa. Él no contaba con el asunto del otro hermano que se va, que vuelve y lo peor de todo, no contaba con que su padre perdiera la cabeza, se fuera a buscar al hermano menor y mucho menos le restituyera y que además le montara un fiestón cuando resulta que a él ni siquiera le había invitado con sus amigos a hacer una fiesta a matar a alguno de los cabritos que, que tenían para, para celebrar con ellos. Y ese nuevo movimiento del padre saliendo de la fiesta para ir a buscar al hijo mayor que no quería entrar en el banquete, también se consideraba en aquella época un gesto de deshonor, una humillación. Otro padre hubiera hecho, no quieres entrar, te quedas fuera. Pero ese padre vuelve a salir. Y sale por el hijo menor por el malo de la película, aparentemente, sale por el hijo mayor, que también era el malo de la película, aunque no aparentemente. Y eso solo puede significar una cosa. De nuevo, que el padre sale a por todos. Que el padre siempre tiene la iniciativa. Porque ni del aparentemente malísimo, ni del aparentemente bueno, hay nada que rescatar. Ambos están muertos en sus delitos y pecados, cada uno de un tipo. El primero, el ir al living la vida loca salvaje. ¿no? El segundo, ir de bueno por la vida, pero luego manipular a Dios, porque ahora resulta que te he obedecido y tú mira lo que me das. En cualquiera de ambos casos, el no religioso o el religioso, Pablo nos lo explica así en Romanos, apelando a los Salmos, porque es un texto antiguo. No hay justo ni a un uno. Ya estaba eso escrito, por eso digo que apela a los Salmos. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera intentándolo, ni siquiera al modo del propio Pablo, no hay ni siquiera uno. Y ahora te pongo el contraste, porque a mí esto, esto ya sería para otro monográfico, ¿vale? pero otra de las cosas que me alucina de la Biblia son los contrastes, las paradojas. 
Eh, a lo mejor es por el puro ejercicio intelectual de, de, de lo, del choque, ¿no? No lo sé, pero, pero no es solamente un ejercicio intelectual, es que son paradojas que nos remueven la vida cuando las entendemos. Y el contraste lo encontramos en el Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo que el del Nuevo Testamento, hablándole al pueblo en Éxodo capítulo 3, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Hoy nosotros también estamos en nuestro propio Egipto en un sentido. Como os decía, el de Walking Dead, el ser muertos vivientes, no es solamente en este momento, lo ha sido a lo largo de los tiempos y Dios ha ido al rescate una y otra vez en todas las épocas de la historia. Y en aquel momento, el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto, estaba masacrado, machacado. Y él dice, en Éxodo 3, que lo vais a ver ahora también en la pantalla, dijo luego el Señor, dijo Jehová, Viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores. He conocido, veis que el verbo ya se va haciendo cada vez más personal, sus angustias. Y ahora viene la apoteosis. He descendido para librarlos de mano de los egipcios. Y sigue diciendo y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo, del Jebuseo, donde estaban otros, pero es que no era su sitio, era el sitio a donde Dios quería llevar a su pueblo. La clave del Evangelio, la manera en la que Dios se acerca, no es solo que se acerca de tú a tú, es que no estamos en el mismo sitio, Él desciende porque nosotros estamos allí abajo y él está allí arriba. Y cuando seguimos leyendo otros textos de Pablo y se nos recuerda en Filipenses, por ejemplo, que él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hace hombre, toma la forma de un ser humano, se encarna en un bebé, nace, va creciendo, se expone a todo lo que una persona normal, humana, está expuesta, dice además que ha sido tentado en todo, sufre todo tipo de oprobio, llega a la muerte, muerte de cruz, nada menos, desciende a los infiernos y a partir de ahí, en el descenso absoluto, empezamos a hablar de alturas. Nos cuenta después cómo Jesús es exaltado. Pero ojo, Dios primero desciende. Nos busca primero. Cuando estábamos muertos, cuando pasamos de él, cuando nos hemos autoindependizado unilateralmente. Es un Dios cabreado, no, es un Dios que nos sigue amando, pero busca la solución justa. Él ya tenía en su plan la solución justa, que responde a la verdad de nuestra situación y de la suya, y que puede cubrir también su justicia. No es un Dios hipócrita. No pasa la manita a unos sí y a otros no. No es un gran Papa Noel gigante, como solemos decir. Él ha descendido. Y en Jesús, en la imagen del Dios invisible, es que encontramos tantas paradojas. Y os menciono solamente algunas, ¿vale? Os animo a que si tenéis ganas, y ojalá que las tengáis durante la semana, busquéis muchas más. Porque en Jesús encontramos algunas de ellas. Las pongo aquí, pero hay muchísimas más que no van a estar apareciendo en la pantalla ahora. En Jesús vemos al grande, con mayúsculas, 
acercándose a nosotros, no solo los pequeños, sino los insignificantes, y no para masacrarnos como hace el gran poder del enemigo, del diablo, que si se acerca incluso con palabras dulces es para prometerte lo que nunca va a cumplir, para enredarte, para llevarte a muerte. Ese grande no se acerca a ti o a mí con buenas intenciones. Pero cuando Dios se acerca al hombre y a la mujer en la forma de Cristo, en, en Jesús, en Dios hecho hombre, es Él acercándose al insignificante, el creador intercambiado por la criatura, el santo, es decir, el que es sin mancha, por el que es impuro, cada uno de nosotros, cada uno con lo suyo. En el caso de Pablo, por ejemplo, incluso homicida. ¿A quién traían las ropas de Esteban mientras lo dilapidaban a los pies de Pablo? Pablo era el que daba el visto bueno, en definitiva, a tantos y tantos a los que se masacraba por el hecho de ser cristianos. O sea, que también homicida. Eso significa que si para Pablo había solución, eh, pues para todo el mundo, para lo tuyo, para lo mío. Porque la muerte de Cristo y su sangre es superior. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No nos la merecíamos, pero ahí estaba. El legislador, el que pone la ley, el que dicta lo que tiene que suceder, intercambiado por el infractor de esa misma ley. Por eso vemos a Jesús en la cruz y no a cada uno de nosotros, que sería el pago que se esperaría ante ese Dios justo. El inocente intercambiado por el culpable. El juez por el acusado el rey por el esclavo, el señor por el siervo, y podríamos seguir. La palabra entonces separación cambia en el cristianismo, si lo aceptamos, por la palabra intercambio. La gran pregunta, y es a lo que te invito si no eres seguidor de Jesús, es ¿aceptas el intercambio? ¿Aceptas que Dios te pueda ver como lo que no eres, me ve a mí como lo que no soy? Justa, agradable, perfecta, adecuada, correcta, todas estas cosas. Para que me pueda ver como Él siempre quiso que fuéramos a través de Cristo. Si me presento con mis méritos voy mal, muy mal. Pero cuando acepto el sacrificio de Jesús, cuando acepto su descenso, su muerte, su resurrección por mí, Dios me mira y me ve a través del filtro que es Jesús. Mi vida a partir de este momento está escondida en Cristo. Se ve a Cristo. Y Dios me mira y aún a pesar de mis muchas faltas todavía a día de hoy, a pesar de ser cristiana, cuando Dios me mira, ve a Jesús. No porque yo sea Jesús, sino porque yo he aceptado el intercambio. Acepto que en vez de mirarme a mí, se le ve a él. Y entonces en ese momento el cristiano ya no tiene nada que temer. Ni siquiera el día del juicio. Porque en ese juicio voy a ser declarada aceptada. Tenemos ya el anillo de hijos en la mano. Estamos vestidos de vestiduras distintas, aunque no se nos vea eh, de forma visible. Tenemos una herencia, tenemos una patria distinta, todo cambia. Pero ¿aceptamos la palabra intercambio? La gran realidad a día de hoy sigue siendo que aunque el mundo acepte la idea de separación 
o acepte la idea de pecado incluso, pocos aceptarían el intercambio. Son pocos los que se salvan y no porque la salvación no sea algo ofrecido ampliamente, ha sido ofrecida a todos, dice el Evangelio. Pero pasar por la puerta estrecha de renunciar al propio orgullo, agachar la cabeza para entrar por ese canal estrecho, eso cuesta. Y por eso son pocos los que pasan por ahí. Ahora, el poder del plan de Dios, su carácter redentor de misericordia es amplio, rico en misericordia, lento para la ira. No tenemos un Dios cabreado, como algunos dicen. Así que esa reconciliación de la que Pablo en la propia eh, porción que hemos estado leyendo luego sigue hablando y, y explica en el versículo 16 del capítulo 2, no lo vais a ver ahí todavía, no lo tenemos ahí, os voy a dar luego un versículo paralelo en la segunda de los Corintios, pero dice, mediante la cruz, ¿qué ha sucedido? Que reconcilia con Dios ambos en un solo cuerpo, los dos pueblos, los las formas en las que vivíamos son reconciliadas en ese único pueblo, en ese único cuerpo, matando las enemistades. Que ahí él está explicando entre gentiles y judíos. No nos vamos a meter en, en, en la parafernalia, por eso os pongo el, el texto alternativo, que dice lo mismo, habla de la reconciliación del, de la pluma del mismo autor y lo vemos de esta manera. Vamos a pasar un poquito más allá. Ahí está. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, acabamos de explicarlo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios, de nuevo la iniciativa, quien nos reconcilió consigo mismo por la cruz y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es esto? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encarga a nosotros el ministerio de la reconciliación. Mirad, ese intercambio nos rescata, salva las distancias irreparables, insalvables que había entre Dios y nosotros, pero no solo nos reconcilia, nos compromete. Nos obliga, no a golpe de vara, pero como expresa Pablo, pocos versículos de diferencia al que acabamos de leer, nos constriñe, nos aprieta, ¿cómo nos vamos a callar? Qué pesados somos los cristianos, ¿verdad? ¿No te ha pasado alguna vez que alguna vez has ido a hablar con un amigo, que por fin ha aceptado a escuchar algo de lo que le quieres contar del Evangelio y dices, Uf, ahora que te he pillado ya no te suelto, a lo mejor le tienes hasta las 4 de la mañana? No me iréis para otro lado porque os ha pasado, si no hasta las 4, hasta la 1. Pero a veces se nos tiene, pero por pesados, porque hablemos mucho de esto. Debería ser así al menos. ¿Pero por qué? Porque seríamos unos eh, profundos desagradecidos si como insignificantes que hemos visto que éramos, como pequeños, como traidores, como siervos inútiles, como gente poco comprometida con lo bueno, bueno, todo lo que hemos estado hablando antes. Si no nos damos cuenta de que somos todo eso y que hemos sido rescatados y no tenemos nada que contar, algo hay o todo hay que no hemos entendido. ¿Por qué Pablo no podía callarse? ¿Por qué los apóstoles acabaron todos martirizados o exiliados, como en el caso de Juan? 
porque no había tapón que pudiera callarles. Porque lo que habían visto y oído no podían tragárselo sin más. Porque sabían que habían sido reconciliados de ese lugar de muerte en el que estaban, habían aceptado el intercambio, pero no era simplemente para vivir la vida plena y ver cómo el resto se estrella, sino para ir hasta el último hombre. Porque aunque parezcan, porque son, sí, muertos vivientes, y pareciera que no hay nada que se pueda hacer por el mundo, Dios sigue haciendo cosas por el mundo a día de hoy. Lo sigue haciendo con el mismo plan. No va a haber un nuevo plan, como dice Hebreos. Lo que ha hecho Jesús está hecho, consumado es, no hay más. Eso es lo que tenemos que proclamar. Pero si solamente estamos viviendo un cristianismo de rescate para nosotros y no lo estamos volcando hacia afuera... Algo hay que no estamos entendiendo. Y si nos damos cuenta en todas y cada una de las conversaciones que han estado poniéndose encima de la mesa en esta serie, tanto si hablábamos del perdón como el Jesús que transforma, como la locura del Evangelio, todas ellas nos mueven en todos los temas escogidos y cualquier otro que hubiéramos podido escoger alguno de los ponentes, todos nos mueven en la misma dirección. Compártelo. Cuéntaselo a otros. El cristianismo no permite, si se entiende, que te quedes callado. Que yo me quede callada. Y si no sabes hacerlo, aprendemos juntos. No caminamos solos. El cristianismo nos regala, el Señor nos regala, a través de seguir a Jesús, una comunidad en la que juntos vamos aprendiendo cómo exponer las verdades del Evangelio de una forma poderosa, porque va acompañada de su espíritu, clara, cuando nos dejamos guiar por él, cuando profundizamos, cuando pensamos acerca de estas cosas. Me gusta cómo lo plantea Miguel Núñez, eh, que habréis escuchado quizá en alguna predicación, hay mucho de él en, en internet, es un pastor eh, de República Dominicana, médico de profesión. Eh, él dice, somos micrófonos. En el momento que te conviertes a Jesús, te conviertes en un micrófono. Ahora, un micrófono que no capta la señal para permitir que al final aquello pueda ser potenciado y lanzado hacia afuera, no está cumpliendo su función. Somos inútiles cuando decidimos quedarnos con la parte guay del Evangelio, que es ser reconciliados, y olvidarnos de esa parte poco más escabrosa, que es la de proyectar hacia afuera el mensaje, lanzar lo que significa el ministerio de la reconciliación de Dios hacia el mundo y al primero de ellos, a mí, pecador, y por eso podemos contarlo. Nuestro testimonio es una de tantas historias que pueden conmover también a un mundo que se sigue perdiendo. Así que, Voy a cerrar la serie con esta frase que vais a ver en pantalla. El cristianismo significa reconciliados para reconciliar. ¿Qué me apasiona, qué me transforma, qué me llama la atención, con qué me quedo del cristianismo? Con que la separación tiene remedio. Hay reconciliación para el que está muerto, para el que está perdido. Reconciliados palabra tan bonita, ¿verdad? Pero no te lo quedes. Proyectalo. Lánzalo. Compártelo de la manera que quieras, puedas. Ahora, eso sí, como decíamos en aquella otra serie del de maravilloso Evangelio de Jesús el Cristo, un Evangelio en el que Dios hace cosas tan locas, como decía Juan Ángel la semana pasada, en el que el Jesús transformador es tan alucinante, en el que el perdón de Dios es tan increíble como nos explicaba Ami el primer día, 
en el que Dios tiene la iniciativa. Si no lo cuentas, nadie podría imaginarse este Evangelio. Vive una vida íntegra, por supuesto. Que tus actos, que mis actos, no vengan a decir lo contrario de lo que luego decimos con palabras. Pero eso sí, cuéntalo con palabras. Porque ¿quién podría imaginarse a un Dios como el que nos presenta Jesús el Cristo? ¿Oramos? Señor, te damos muchísimas gracias porque tu Evangelio glorioso, presentado en la forma más cercana, más potente posible, más humana, en Jesús mismo, nos arrebata el corazón cuando lo entendemos, convierte las esclavitudes que teníamos antes en un servicio, en una esclavitud voluntaria, porque decidimos sujetarnos a ti, que no eres ese tirano que se nos, han contado, se nos ha contado tantas veces, eres ese Dios de amor que decide venir a mojarse, a dejarse machacar, a dejarse dar latigazos como esclavo, a servir y lavar los pies como siervo, a cargar en él todas nuestras culpas, todos nuestros pecados. Cuando miramos a Jesús, Señor, y entendemos un poquito de lo que tú nos estás queriendo contar y mostrar, no podemos por menos que adorarte y darte las gracias por el regalo que significa que tú hayas salido a nuestro encuentro. No te ha importado humillarte, no te ha importado quedar como un Dios pusilánime en comparación con el Dios que venden otras religiones. Tú has puesto el amor primero y nos has colocado a nosotros en una posición distinta gracias a que Jesús voluntariamente y obedeciéndote a ti decidió escoger el camino de mayor resistencia y buscar hasta el último hombre. Así que gracias, Señor, por habernos alcanzado y porque podemos hoy reconocerlo juntos en este momento. Ayúdanos a proclamar esa verdad, a expresarla de todas las maneras posibles. y Que el mundo pueda ver, Señor, a Jesús que nos ha rescatado al que ha venido a nuestro encuentro. Gracias por ese intercambio glorioso. En su nombre. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online 